0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，手握着一把经济牌的财政部部长桑弘羊同志，上来就扔炸弹，效果出奇的好。四项经济改革措施一实行，把全国的大商人、大小地主们整得够呛，国家经济明显好转。大商人、大小地主们挣扎着，好不容易消化了上一副炸弹。桑红羊又微微一笑，俩王，眼巴巴等着桑红羊出牌的大商人、大小地主们，嘎家伙就都抽过去了。这他妈还让人不让人活了？那桑红羊打出的对王是啥呢？那就是对我们后世影响极大的盐铁官营。哎，老李，这盐铁官营老早以前就听说过呀。对，没错。桑弘羊炒了人家管仲的冷饭，盐铁官营这个政策最早是由春秋时期齐国的丞相管仲给齐桓公出的点子。当年齐桓公想要扩大税收来增强国力，可是管仲觉得税收是有形的，直接让老百姓再多交点税，老百姓那肯定是要骂娘的，社会一定会不稳定。那税是一定要收的。老百姓骂娘造反，却是万万不行的。这可怎么办？管仲微微一笑，给齐桓公出了个主意：咱不跟老百姓提收税的事儿，咱把税收隐藏在商品里，让他们看起来好像没多纳税，而实际上又交了一茬税。这样既可以收钱，还不至于造成老百姓心理上的抗拒。听得齐桓公直翘大拇指。这就是最早实行的盐铁官营。那为什么盐和铁官营政策能成为桑弘羊手里的对王呢？俩王那可是最大的牌了呀！确实，盐铁实行官营，杀伤力极大。不仅是给全体老百姓纳粹了，还把肥的流油的盐和铁的利润，从大商人盐矿和铁矿的矿老板子们手里拿回了国家。之前咱们说了，汉朝初年国家的经济政策，只要老百姓有想法，上山砍树、下河摸鱼、赛盐炼铁，反正啥能搞来钱，国家都允许你去搞。慢慢的，有些人就先富了起来，尤其是垄断了盐矿和铁矿资源的矿老板子们有钱了。本来这山和海的所有权就是皇帝的。所有竹海、成岩、开山、铸铁的收入也都应该归皇帝所有。换句话说，这些商人、矿老板子们本身挣的就是皇帝的钱。国家有了难处，皇帝有了难处，号召他们捐个款、爱个国，这些既得利益者却一毛不拔，这就让刘皇帝大为光火了，立马开始了对他们的反击。除了上集咱们讲的严格执行桑弘羊抛出的那副炸弹。像商人和富豪阶层刻意重税以外，这次执行的把盐铁由原来的私营改为国家专营，就直接从根儿上断了商人和矿老板子们的财路。您说这狠不狠？为什么盐和铁这两项能成为桑弘羊手里的对王呢？您想想吧，这里面意义大了，不但薅了全国人民的羊毛，还把巨大利润拿回了国库，老百姓还挺高兴。你们看看，我们村儿牛逼闪闪、为富不仁，天天扬着脑袋、背着个手的张老板、李老板、王老板都被国家整垮了，该该那才好呢！我就知道他们不是好嘚瑟，一天天的，凭啥他就比我过得好啊？该老百姓们可不知道自己也被政府悄悄薅了羊毛，还一副兴高采烈的样子。那老李就给听友们说一说，为什么盐铁这两项改革是桑弘羊手里的对王，别的项目是不是还真不行？看准盐铁这两种物资下手，桑弘羊那实在是聪明，一下子就戳中了全国人民的肺管子。老李觉得这货脑袋顶上的头发一定不太富裕，肯定聪明绝了顶了都。咱们中国人早就明白一个道理。饿时无盐则肿，也就是说，缺盐人就会全身浮肿。所以盐对人来说那特别重要。即使是在偏远的农村，自己种自己吃，啥都可以自给自足，但是他们也必须吃盐。这东西地里可是长不出来，而铁器则是老百姓的主要生产资料，没有铁，农具就无法制造。所以说啊，盐和铁直接决定着经济民生，是两条命脉。人只要活着就得吃盐，所以盐是所有人标标准准的生存刚需。而你要种地，你要砍柴，手里就得有家伙事主要是铁制的家伙事靠木头棍子那是出不来产量的，得穷死你。所以铁器是地地道道的生产刚需。您看。一个生存刚需，一个生产刚需，哪一个能离得了？这种影响，连身处穷乡僻壤的人都无法规避。换句话说，如果要为政府敛财，而且想尽快收到成效，没有比在盐铁这两样东西上打主意更好的办法了。所以薅你羊毛没商量。那老百姓就看不出来吗？当然看不出来，至少在改革初期是让你绝对看不出来的。即使看出来点苗头，也不至于愤怒到骂爹骂娘，甚至造反。为什么呢？因为一把锄头或者砍柴的刀可以用上很多年，不用换；每顿饭也是只放上一点点盐，所以价格稍微高一点，对老百姓来说没有明显的感觉，因为你用量不大。但对国家来说可就不一样了，因为体量和基数那太大了。所有人都被间接的强行收了税，韭菜割得很巧妙，就是这看似温柔墨迹的小刀子，从此成为了政府敛财手段中最能割下来大肉的利刃。因为只要你活着，就得天天挨刀，所以国库里很快又有钱了。刘皇的嘴里又开始哼哼歌了。可是，桑鸿扬的这个盐铁官营政策，在执行中慢慢的就变味了。那怎么的呢？以前的时候，国家基本上不参与盐铁的经营，盐和铁都是充分放开竞争的。所以，盐铁虽然是刚需，但不是独家垄断，谁都知道能挣钱，谁都想来插上一脚，所以竞争那非常激烈。市场逼着商人和矿老板子们不断提高质量、降低价格，哪怕自己已经是这个行业的顶级私营企业了。为了维护你的地位、巩固你的护城河，你也需要自身加码、改进、扩大优势。这样一来，老百姓们就可以花更少的钱，用上更好的农具和砍柴刀，吃上更好的盐。大商人、矿老板子们通过不断的提高质量和产量。使得自家产品的影响力越来越大，一少部分人先富了起来，产生了最早的富豪阶层。本来大汉朝的富豪和老百姓们都过着安逸的小日子，直到桑弘羊这位爷的出现，从此大汉朝的盐和铁就被国家垄断了。桑弘羊在全国四英盐业发达的27个郡，设置了36处专门主管盐业的衙门。在铁矿和冶炼业发达的40个郡国，设置了48处专门主管开采和冶炼业的衙门，基本完善了盐铁官营的管理系统和经营网络。盐铁被政府完全垄断，民间不得私自铸铁和晒盐，违者重罚。然后借助政府雄厚的资金支持，生产规模迅速扩大，实现了规模化生产。这样一来，无论是资金、设备、人员，还是降低成本、实行标准化生产和工艺技术改进方面，对于以前私营冶铁业来说，都具有无可比拟的优越性。这就把原来那些私营企业主逼上了绝路。比如说，铁矿的开采规模和铁器制造工厂的生产规模都扩大了很多倍，开始出现了从采矿到冶炼制成品。一条龙的大型制铁基地。与此同时，规模化生产促进了专业的分工合作，工匠们的技术更加熟练，冶炼技术也不断提高，铁的硬度更强。那时候已经有能力炼制达到钢的标准的铁器，钢就比铁硬得多，打出来的钢刀和农具都比以前的质量要好。这位士兵，战场杀敌；农民生产耕种，提供了良好的基础。看出来了吧？盐铁官营除了促进农业生产发展，让国家更富裕以外，他还把原来生产制造、买卖盐铁产品带来了巨大收益，从大商人、矿老板子们手里转移到了国家。所以在实行盐铁专卖以后，掌握在政府手里的财富出现了惊人的增长。摆脱了财政危机的汉武帝刘彻亲自给桑弘羊戴了大红花，还兴奋地跑到泰山去祭告天地，举行了封山大典。桑弘羊的这些政策，您觉出什么问题了吗？对喽，把充分竞争搞成了独家垄断，这是要出大问题的。记得不？ 2021年，也就是去年4月10号，国家市场监管总局一句反垄断法。对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位的行为，做出了行政处罚，责令其停止违法行为，并处以 182.28 亿元的天价罚款。那这天价罚款是因为啥呀？就是说，阿里巴巴集团滥用其市场支配地位，对他平台内的商家提出二选一的要求。禁止他平台内的商家在其他竞争性平台上开店或参加促销活动。您看，罚了他180多个亿，就是要防止他垄断。可见垄断的危害有多大？可能您又要反驳了。哎，老李，听你刚才讲的，这独家垄断经营也没啥不好的呀？不是，规模也大了，技术也强了。连打出来的钢刀和农具都比以前的质量好了吗？国家又解决了财政困难，又有钱去干匈奴了，连刘皇帝不都高兴的唱起歌了？这不，你好我好都挺好吗？一开始看着是挺好，但垄断经营的危害慢慢就显露出来了。由于独家垄断经营，又要着急着筹集军费。所以盐铁的价格都有了大幅度的上涨，但质量却开始玩命的滑坡。这个好理解吧？因为是国家买卖，你想活着就得买我的盐和铁，因为都是刚需，所以我压根就不用考虑产品的质量和市场需求。结果就导致了老百姓要不就是买不到适合的农具。要不就得花大价钱去买残次品的农具和品质极差的盐，而且哪怕我价格翻了几番，你依然愤怒不起来，因为农具可以用上好多年，每顿饭也就只放上一点点盐而已。价格虽然高了不少，但是你用量不大，老百姓们勒紧裤腰带也能凑合着活着。就在盐铁领域改革进入了深水区。凡是涉及盐铁的民营资本都哀嚎遍野，其他领域的民间资本都暗自庆幸之际，桑弘羊大手一挥，又一副炸弹砸了出来。这次是直接就掀了桌子，谁也甭玩了，全方位包抄各路民间资本的获利空间，谁也甭想钻一点空子。你们不是有钱吗？你们不是不主动给国家捐吗？那就让你们都凉凉。国家以后不用你们捐款，国家把这些利润都拿到自己手里。桑弘羊砸出的这副炸弹就是军书和平准，目的当然是增加政府的收入和增强对经济的管控。简单的说，军书就是国家成立国营公司，统购统销；平准就是根据市场实际情况，设立专门的机构，贱买贵卖，平抑物价。国家以行政手段介入，利用公权力垄断经营，这样一来就没民营资本啥事儿了。明年的商业没了利润空间，自然也都很快就死掉了。桑弘羊实际上废掉了汉初开放的经济政策，彻底断了很多大小商人们的财路。可能听到这儿，您有了疑问：军书和平准也存在很大问题，桑弘羊就没考虑吗？桑弘羊当然考虑了，而且老李要告诉您啊，打击民间资本那纯属是搂草打兔子、孙来手的事人家桑弘羊制定的是国家经济政策，主要目的是增加财政收入和管控经济，不是专门为了打击谁。对于制定军书和平准的意义，我一说、啊、您就能理解这桑弘羊为什么要这么干了。当时的情况是这样的。底下的各个郡国给国家交税的办法，就是把本地的土特产品作为贡品送往京城。你想，这里面有问题没？不但有问题，而且问题这还大了。首先，这得有人运输吧？运输的人要吃喝拉撒，这里面要有费用吧？要是粮食什么的还好说，要是这地方种不了粮食，只产瓜果蔬菜呢？一路运到京城也臭了。就算是你坑吃瘪度弄到了京城，瓜果还好好的。可您想过没有？这东西在您当地是最好的东西，可全国它不止您这一个地方产这玩意您的东西千辛万苦的运到京城以后，一比较，妈呀，和其他地方的同类贡品比，可能您这个就是下品了。皇帝家肯定没人吃你那玩意儿，放到仓库里几天就烂了，还得雇人往外扔。您看朝廷是不是得不偿失？桑弘羊的军书和平准的办法就是要解决这些类似的弊端。那最终结果怎么样呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心、打 call。和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富。又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入。谢谢您的支持。